0: El cuervo, by Edgar Allan Poe, translated by Juan Antonio Pérez Bonalde. Read for Librovox.org in Spanish by Karen Savage. Una fosca medianoche, cuando en tristes reflexiones sobre más de un raro infolio de olvidados cronicones, inclinaba soñoliento la cabeza, de repente a mi puerta oí llamar, como si alguien suavemente se pusiese con incierta mano tímida a tocar. Es, me dije, una visita que llamando hasta mi puerta. Eso es todo, y nada más. Ah, bien claro lo recuerdo. Era el crudo mes del hielo, y su espectro cada brasa moribunda enviaba al suelo. Cuán ansioso el nuevo día deseaba, en la lectura procurando en vano hallar tregua a la honda desventura de la muerta Leonora. La radiante, la sin par, virgen rara a quien Leonora los querubes llaman, ahora ya sin nombre. nunca más. Y el crujido triste incierto de las rojas colgaduras me aterraba, me llenaba de fantásticas pavuras, de tal modo que el latido de mi pecho palpitante procurando dominar es, sin duda, una visitante, repetía con instancia, que a mi alcoba quiere entrar. Un tardío visitante a las puertas de mi estancia, eso es todo y nada más. Poco a poco, fuerza y bríos fue mi espíritu cobrando, caballero dije o oh dama mil perdones os demando mas el caso es que dormía y con tanta gentileza me vinisteis a llamar y con tal delicadeza y tan tímida constancia os pusisteis a tocar que no oí dije y las puertas abrí al punto de mi estancia sombra solo y nada más mudo trémulo en la sombra por mirar haciendo empeños quedé allí cual antes nadie los soñó forjando sueños Más profundo era el silencio, y la calma no acusaba ruido alguno. Resonar sólo un nombre se escuchaba, que en voz baja aquella hora yo me puse a murmurar. Y que el eco repetía como un soplo, Leonora, esto apenas, nada más. A mi alcoba retornando, con el alma en turbulencia, pronto oí llamar de nuevo, esta vez con más violencia. De seguro, dije, es algo que se posa en mi persiana. pues veamos de encontrar la razón abierta y llana de este caso raro y serio, y el enigma averiguar. Corazón, calma un instante, y aclaremos el misterio. Es el viento y nada más. La ventana abrí, y con rítmico aleteo y garbo extraño, entró un cuervo majestuoso de la sacra edad de antaño. Sin pararse ni un instante ni señales dar de susto, con aspecto señorial, fue a posarse sobre un busto de Minerva que ornamenta de mi puerta el cabezal. Sobre el busto que de palas la figura representa, fue y posose, y nada más. Trocó entonces el negro pájaro en sonrisas mi tristeza, con su grave, torva y seria decorosa gentileza, y le dije, aunque la cresta calva llevas, de seguro no eres cuervo nocturnal, viejo, infausto, cuervo oscuro, vagabundo en la tiniebla. Dime, ¿cuál tu nombre? ¿Cuál en el reino plutoniano de la noche y de la niebla? Dijo el cuervo, nunca más. Asombrado quedé oyendo así hablar el avechucho, si bien su árida respuesta no expresaba poco o mucho, pues preciso es convengamos en que nunca hubo criatura que lograse contemplar ave alguna en la moldura de su puerta encaramada, ave o bruto reposar sobre efigia en la cornisa de su puerta cincelada, con tal nombre, nunca más. Mas el cuervo, fijo inmóvil en la grave efigie aquella, sólo dijo esa palabra, cual si su alma fuese en ella vinculada, ni una pluma sacudía, ni un acento se le oía pronunciar. Dije entonces al momento, «Ya otros antes se han marchado, y la aurora al despuntar, él también se irá volando cual mis sueños han volado», dijo el cuervo, «nunca más». Por respuesta tan abrupta como justa, sorprendido, «no hay ya duda alguna», dije, «lo que dices aprendido, aprendido de algún amo desdichado a quien la suerte persiguiera sin cesar, persiguiera hasta la muerte, hasta el punto de, en su duelo, sus canciones terminar, y el clamor de su esperanza con el triste ritornero de jamás y nunca más. Mas el cuervo provocando mi alma triste a la sonrisa, mi sillón rodeaste el frente de ave y busto y de cornisa. Luego, hundiéndome en la seda fantasía y fantasía, dime entonces a juntar, por saber qué pretendía aquel pájaro ominoso de un pasado inmemorial, Aquel osco, torbo infausto cuervo lúgubre y odioso al graznar nunca jamás quedé aquesto investigando frente al cuervo en honda calma cuyos ojos encendidos me abrazaban pecho y alma esto y más sobre cojines reclinado con anhelo me empeñaba en descifrar sobre el rojo terciopelo do imprimía viva huella luminosa mi fanal terciopelo cuya púrpura ay jamás volverá a ella a oprimir. Ah, nunca más parecióme al aire entonces por incógnito incensario que un querube columpiase de mi alcoba en el santuario perfumado miserable ser me dije dios te ha oído y por medio angelical tregua tregua y el olvido del recuerdo de leonora te ha venido y a brindar bebe bebe ese nepente y así todo olvida ahora dijo el cuervo nunca más oh profeta dije oh duende mas profeta al fin ya seas ave o oh, diablo ya te envía la tormenta ya te veas por los ábregos barrido a esta playa desolado pero intrépido a este hogar por los males devastado dime, dime te lo imploro llegaré jamás a hallar algún bálsamo o consuelo para el mar que triste lloro dijo el cuervo nunca más oh profeta dije oh diablo por ese ancho combo velo de zafir que nos cobija Por el sumo Dios del cielo, a quien ambos adoramos, dile a esta alma dolorida, presa e infausta del pesar, si jamás en otra vida a la doncella robadora mi seno he de estrechar, la alma virgen a quien llaman los arcángeles Leonora, dijo el cuervo, nunca más. Esa voz, oh cuervo, sea la señal de la partida, grité alzándome. Retorna, vuelve a tu hórrida guarida, la plutónica ribera de la noche y de la bruma, de tu horrenda falsedad en memoria ni una pluma dejes negra el busto deja deja en paz mi soledad quita el pico de mi pecho de mi umbral tu forma aleja dijo el cuervo nunca más y aún el cuervo inmóvil fijo sigue fijo en la escultura sobre el busto que ornamenta de mi puerta la moldura y sus ojos son los ojos de un demonio que durmiendo las visiones ve del mal y la luz sobre él cayendo Sobre el suelo arroja truncas, suanchas sombra funeral, y mi alma de esa sombra que en el suelo flota nunca se alzará, nunca jamás.